0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפודקאסט של איב, הפרק השני. איב היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון ואומנות המופע. בפודקאסט הזה נשות בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על הצלחות, נדבר על כישלונות, נספר סיפורים מאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, לתיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון בובות, תיאטרון חפצים, תיאטרון תיאטרון. כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אה, ועוד דבר אחד למי שיאזין לנו בעוד שנתיים, שלוש ויותר. הפרקים הראשונים מוקלטים בתקופת הקורונה. זה יסביר כמה מהנושאים שעולים אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איו. היום אני כאן, והנושא הוא קהל. מערכה ראשונה, קהל ביתי. מיכל סבירוני משוחחת עם נגה סבירוני בורנשטיין.
1: כשהתכוננתי לתוכנית הזאת, חיפשתי במחשב את תקיעת הקהל. מצאתי בתוכה תמונות שלי מתחבקת עם הקהל שלי. לפעמים אני מרגישה שהקהל שלי מכיר אותי יותר טוב מכולם, ולא סתם מכיר. גם אוהב ומקבל אותי ממש כמו שאני, מלאת רגשות מגזימנית ודרמטית. בסך הכל, הכי טבעי לי להיות על במה, וכל שאר הזמן אני בעצם מנסה לעשות אדפטציה למציאות. אני אוהבת לפגוש את הקהל שלי, מבחינתי הוא לא רק צופה, הוא ממש הבמאי שלי, הוא שותף ליצירה, ואפילו מעין משפחה שבחרתי לי. כמו למשל אווה, שפגשתי כשהופעתי בפולין, עם הסולו, אימא של דיקטטור. בהצגה אני פונה אל הקהל, והפעם, פולין וזה, הקהל היה קצת בשוק. היה שקט באולם, אולם גדול, ופתאום מישהי מהקצה של האולם צועקת ועונה לי, כולה מלאה באנרגיות נוצצת בין כולם. בסוף ההצגה נפגשנו, דיברנו, שתינו משהו, והיה חיבור, והיא הזמינה אותי לחנות שלה. אמרה שיש לה משהו לתת לילדה שלי. למחרת, מסוקרנת, הגעתי לחנות, הופתעתי לגלות שמדובר בחנות לבגדי גברים. אוה נתנה לי שמלת פיה מתוקה. שמחתי, והיא שמה אותה בתוך שקית. על השקית התנוסס שם החנות. שפלר. שם הנעורים של אמא שלי. יש קסמים. אני מתגעגעת לקהל שלי. קהל מקחכך, קהל מגחך, אפילו משתעל, מתעטש, קהל מאחר, קהל בוכה, קהל צועק, זועם. רק תנו לי קהל. תנו לי קהל, לא מספיק לי רק. הילדה שלי בבית שלי. <laughs>
2: כמה אפשר?
3: היום יש הצגה. אה אה אה. היום אנחנו הולכים לראות אותה אה אה.
1: כמו שאתם שומעים, אני פה עם אה, הקהל הכי מסור שלי, שנמצא איתי כל הזמן ובעצם רוצה שאני כל הזמן אהיה הקהל שלו. אה, אני מציגה בפניכם את האחת והיחידה, בתי נוגה.
3: שלום, זאת אני, כן. אני נוגה. ביי. אה, אני עכשיו אה, שוב אולפן. ביי.
1: רגע, נוגה, יש לי שאלה. את אוהבת לראות הצגות? בטח. מה את מרגישה כשאת קהל? אה... מה את יכולה לעשות כשאת קהל, שאת לא יכולה לעשות בבית?
3: אה... לעשות הצגות
1: לאימא. אה... אז מה את מעדיפה, להיות קהל או להיות על הבמה? על הבמה וקהל. הבנתי. אפשר <laughs> לעשות את שניהם ביחד, את חושבת? כן. אוקיי.
3: אפשר פשוט לשבת פה ואז לעשות את ההצגה.
1: אהה, אז בעצם <laughs> זו הצגה הפוכה, את מציעה. כן. את רוצה להיות בקהל, ושאף אחד לא ידע שאת בקהל, ואז בעצם את עשית הצגה? כן. רעיון. תגידי, ואת באה גם להצגות שלי, של אימא שלך? לא. למה?
3: כי אני קצת חוששת אם אני פשוט אתרגע אלייך מאוד.
1: כי מה? מה את תרצי לעשות?
3: לתת לך חיבוק
1: ונחיקה. וכשאימא על הבמה אז אפשר לתת לה חיבוק ונשיקה? לא. באת פעם להצגה שלי? לא. אני זוכרת שבאת פעם להצגה שלי?
3: איזה?
1: בירושלים. את זוכרת מה קרה שם? לא. אני זוכרת מה קרה שם. מה
3: קרה?
1: את עלית לבמה, והתחלת לזרוק עליי דברים. ולקחת את התפאורה ולהרוס אותה, אוי. ולשפוך צבעים שהיו שם, ולבכות כמו משוגעת. ומה קרה בסוף?
3: טסטלי.
1: היה לי מאוד לא נעים, נכון? ומזל שבת דודה שלי דנה באה, ולקחה אותך, והמשכתי לשמוע אותך צורחת עוד הרבה זמן. <laughs> זה היה ממש קשה. אז מאז אנחנו פחות עושות את זה, מאז את כבר אומרת לי שזה קשה לך, נכון?
3: כן, מאוד קשה לי.
1: לי זה קצת חבל, כי ממש הייתי רוצה שתראי אותי עושה הצגות.
3: אז בפעם הבאה שאת תעשי הצגה, אז אני אבוא. כן? מתי שאני אהיה
1: הבנתי, ולמה נראה לך זה כיף להיות על הבמה?
3: ככה אפשר גם... לא זוכרת מה רציתי להגיד.
1: תגידי, את מתאמנת בינתיים? בשביל להיות uh, על הבמה, מה צריך לעשות כדי להיות על הבמה?
3: לעשות חזרות.
1: נכון. <laughs> אז את מתכוננת?
3: כן, לפעמים.
1: <laughs> <ואיך, laughs> <laughs> איך יקראו להצגה הראשונה שלך?
3: Um, הבית של... של הבובות.
1: <laughs> יש משהו די דומה, בית הבובות. מה צריך לעשות כדי להיות קהל?
3: אה... <laughs> פשוט לשבת בשקט. לא, 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 לא. אם הקהל יעשה
1: ככה בהצגה שלי, אני אשתגע, אם כל הזמן יוצא לי. לא, 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 לא. אבל זה אומר שהוא אוהב
3: את זה.
1: תגידי, כשאת רואה הצגה, את יושבת על הטוסיק שלך?
3: לא, אני רוקנית ושם, לא, 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 לא.
1: כן, את קהל מאוד פעיל, זה נכון. טוב, עותק שלי, אנחנו צריכים לסיים,
0: אז נצא לדרך. ביי. ביי, ביי, תודה. מערכה שנייה, מעלית באדינבורו, דניאל כהן לוי.
4: פסטיבל אדינבורו, אני בת עשרים, פעם ראשונה שנסעתי לבד. אני גר אצל בחור סקוטי שלא מבין בתיאטרון, אבל הוא ממש משתדל. אני נותנת לו את התוכניה, שהיא בעצם ספר ענק באנגלית עם כל ההצגות, שאין שום סיכוי שאני מצליחה לקרוא לבד בלי לחטוף התמוטטות הצבים, ומבקשת ממנו לבחור בשבילי הצגות. התנאי היחיד, ולפחות שלוש הצגות ביום. בכל ערב אני חוזרת עם עיתונים עם ביקורות חדשות, והוא בוחר בשבילי את ההצגות של היום למחרת. הוא עושה כמיטב יכולתו לקלוע לטעמי, לרוב הוא לא מצליח, אבל אני מאושרת. ביום האחרון, בהצגה האחרונה, הוא שולח אותי לראות הצגה במעלית. זאת קבוצה שמופיעה במעליות כבר כמה שנים. בעבר הם ממש הופיעו בתוך מעליות, אבל היום הם משוכללים יותר, ויש להם מעלית שהם בנו והיא מוצבת בפארק על רמפה. הסקוטי מלווה אותי למעלית ומאחל לי בהצלחה. אני נכנסת פנימה, מימין ומשמאל שני שחקנים, ממולי עוד שני אנשים בקהל, וזהו. אנחנו חמישה. ארבעה גברים ואני. קצת מעט, מאוד אינטימי, אבל האמת די מרגש, אף פעם לא ראיתי הצגה במעלית. תמיד טוב שיש בקהל לפחות אדם אחד יותר מאשר על הבמה, אז ככה שאנחנו בסדר. המעלית נסגרת, האור יורד וההצגה מתחילה. פתאום אני מבינה שאני רואה הצגה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מימין, חייל ישראלי, משמאל, עיקר פלסטיני, ואני באמצע. הפעם הסקוטי באמת השקיע. אולי זה היה המרחק מהבית, אולי כי כבר ראיתי הרבה יותר מדי הצגות במעט מדי ימים, אולי זה היה הקיץ' במבטא הבריטי הכבד, אבל בשתכננתי התחילו לרדת לי דמעות. בהתחלה עוד ניסיתי להסתיר, אבל הכל היה כל כך קרוב שזה כמעט היה בלתי אפשרי. די מהר כולם שמעו אותי מושכת את האף ומנגבת דמעות בשרוול. וככל שההצגה מתקדמת, אני ממררת בבכי יותר ויותר. שני האנשים הנוספים בקהל שעומדים ממש מולי, נוהגים בנימוס המחייב וממשיכים להסתכל על השחקנים ולתת לי קצת פרטיות. כולם משתדלים לעשות הכל כרגיל ונותנים לי לבכות כל כך יפה. כשמסתיימת ההצגה אנחנו מוחאים כפיים, וברגע שהדלתות נפתחות, מיד כולם נחלצים לעזרתי. הם מאוד התרגשו שהתרגשתי. ואז מתגלה האימה. שני האנשים הנוספים בקהל מתוודים בפניי שהם בעצם המחזאי ומנהל ההצגה. ולא רק שבכיתי בקולקולות מול המחזאי, עכשיו אני גם מבינה שהייתי בעצם הקהל היחיד בהצגה, וכולם עשו את ההצגה הזאת בשבילי. לא רק השחקנים שיחקו, גם שאר הקהל העמיד פנים שהוא קהל כדי שאני לא ארגיש לבד. אני לא יודעת מה לחשוב, כי אני לא מצליחה להחליט אם זה איום ונורא או נפלא. אחרי שהביאו לי טישו, ווידאו שאני בסדר, אני זוכה בכרטיס במתנה להצגה הבאה במעלית. הפעם אנחנו עשרים איש בקהל, ועוד חמישה שחקנים, וכולם דחוסים לגמרי, שאי אפשר לנשום, ואנחנו רואים את מופע האימים של רוקי, כולל נמברים.
0: מערכה שלישית הגאולה שרון גבריאלוב, משוחחת עם עלית קרייז.
5: שלום. אני שרון גבריאלוב, ואני עוצרת עצמאית. בנובמבר האחרון, 2020, למקרה שאתם שומעים את הפודקאסט הזה עוד נניח חמש או חמישים שנה, זכיתי לחוות את עבודתה של עלית קרייז, Less Alone City. כן, לחוות זו המילה מכיוון שמדובר במופע תלוי מקום, ובמקרה הזה, במקום מאוד ספציפי שסביבו נוצרה עבודה, מתחם גינדי, שהוא השוק הסיטונאי לשעבר בתל אביב. בתוך כל שנת הקורונה המזעזעת הזאת, יש מצב שזה המופע התרבותי היחיד שזכיתי להיות בו. כך שמראש באתי בלב פתוח ואפילו כואב. באתי בגעגוע לעולם שהוא מושהה. באתי עם הצמא והחור שבלב כיוצרת. אבל גם באתי כי כל כך רציתי להיות קהל של משהו, של מישהו. רציתי לקבל מנה של אוכל לנשמה, כמו שאומרים, וגם אם לא אוהב את המנה, לפחות אתנסה במשהו חדש, מה אכפת לי? לא ידעתי כלום על העבודה, פשוט באתי. במקרה של העבודה המדוברת הזאת, הקהל היה רק אני, וזו תחושה נדירה ומיוחדת. לא הייתי לבד לרגע. הסיפור נוסב סביבי, אבל מצד שני, גם אני הוכנסתי לעולמן של הדמויות במופע, והשחקניות, ארבע במספר, לקחו אותי לנקודות שונות, וכל מה שביקשו, מבלי באמת לבקש, הוא שאתמסר אליהן. שאתמסר לראיון למשך ארבעים וחמש דקות. ואלה היחסים בעצם בין קהל לפרפורמרים, לא? בואו. תהיו איתנו איפה שזה לא יהיה, באולם, ברחוב, במעלית, ותתמסרו. אנחנו ניקח את זה מכאן. כאמור, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. רציתי לשוחח עם עלית קרייז, היוצרת של העבודה הזאת, ומומחית ליצירות שמגדירות מחדש את המושג קהל ואת היחסים בין הצופים לפרפורמרים. היי. עלית. כן, מה שומע? היי, שומך? זאת שרון, מה שלומך? בסדר, מה שומע? בסדר, נראה לי שבסדר גמור. עלית היקרה, אני מתחילה באמת לשאול אותך שאלה מהעבודה של לסלון uh, סיטי, בעיקר בגלל שהיא יצאה בשנה בה הכל בוטל, כולל הקהל. את יכולה לספר לי איך התנהלת מול כל זה? ברגע שהבנתי שיש אי-ודאות, זה נוגע לכל דבר, הבנתי שאני... קודם כל, הדבר הכי ברור שנהיה זה שאני רוצה
2: להיפגש. <laughs> כן. קודם כול, זה נהיה לי ברור. הדבר השני שניה לי ברור, שאני לא רוצה שאנשים יהיו עם עצמם בתוך עבודת סאונד בלבד, כי אני רוצה להוציא אותם החוצה, אני רוצה לאפשר לאנשים לצאת החוצה מהעולם הפנימי שלהם, ולהפגיש אותם עם אנשים, ואז העבודה הפכה להיות מעבודת סאונד בלבד, לעבודה שיש בה סאונד, אבל אחר כך הקהל ממשיך לשיטוט שדרכו נפגש, לא רק אבל עם עוד שלוש נשים בגילאים שונים. עם עצמו בכל מיני אה, עצורים שונים של החיים, או שהוא חווה אותם כבר, או שהוא עוד יחווה אותם.
5: מדהים. אז אני ככה התחלתי מהסוף, אז אני חוזרת שנייה להתחלה שלך. למה לעשות את זה? <laughs> למה שיתוף של קהל? מה החוויה שלך? מה מעניין אותך שם?
2: החוויה שלי של שיתוף קהל התחילה למעשה לפני הרבה שנים, כשקודם כול התחלתי לשתף אנשים בעבודות שלי, אנשים שאין להם דווקא רקע של אומנות או תיאטרון או אה, עמידה על במה. אה, זה היה דווקא בחוץ לארץ, כשהייתי בשותפות אומנותית עם האומנית אנטון מירטו. ודי מהר, בעבודה המשותפת שלנו שנמשכה 15 שנה, הבנו שאנחנו מאוד מתעניינות בפסיכולוגיה שלנו, של אחת של השנייה, אבל אנחנו מתעניינות באנשים באופן כללי, זה לא רק אצלנו, אלא אנשים. ואז התחלנו לצרף אנשים לעבודות שלנו. כדי שהקהל שמגיע לראות את העבודות יתחיל להסתכל על אנשים, לפתח את עיניו ואת ליבו לאנשים שבדרך כלל לא, אולי הוא לא שם לב אליהם, או יכול להיות שהוא עסוק בעצמו והוא מתייחס אליהם, וגם למצוא את היצירתיות שיש בכל אדם ואדם, ודבר שכל אדם יכול ללמד אותי. במפגשים האלה, בעבודות האלה, שהיו כמה וכמה עבודות, ואני מדברת על לשתף אישה בת בעבודה, ואחר כך לשתף 40 אנשים בעבודה, ואחר כך לשתף מי שעיבר בעבודה, ולשתף המון המון, המון אנשים שקבשתי תוך כדי, ומכל אחד מהם למדתי, המון. וכל אחד מהם למד מהשני משהו, גם, המון. ופתאום נוצרה, תמיד נוצרה איזושהי קהילה בין אנשים שב, שבעצם עבודת האומנות אפשרה להם להיפגש. כן, כלומר, <אז>... בעצם
5: שבירת הקיר הרביעי שלך. את פותחת את זה גם בשביל עצמך, ולא רק
2: uh, לקהל. אז זה סימביוזה אחרת לגמ... לגמרי. לגמרי, ואני רוצה ללמוד גם כן. אני אף לא באה גם ביצירה או בעבודה עצמה ממקום שאני יודעת. אני לומדת תוך כדי המפגש עם הבן אדם שמולי, אני יודעת מה המהלך, אני יודעת למה התכוונתי, אבל אני לא, גם ישארה המון מקומות שאני לא יודעת בהם, שאני רוצה להישאר uh, מופתעת. עכשיו, במעבר הזה של uh, לשתף אנשים בתוך עבודה, כשחזרתי לארץ וכבר לא הייתי בשותפות אמנותית, והייתי לבד, בעצם הפכתי את הקהל להיות השותף שלי. ואז כן. התחלתי לייצר עבודות שהקהל, הנוכחות של הקהל, התגובות שלו, המשפטים שהוא אומר, הם בעצם מייצרים את העבודה ביחד איתי.
5: תגידי, עלית, עולם הפרפורמנס בכלל, ומופעים תלויי מקום, מה שנקרא סייט ספציפיק, קיימים כבר עשרות שנים בעולם, אבל תמיד נראה לי, יכול להיות שאני שוגה, שאיכשהו הם תמיד מתחת לרדאר. זה כאילו שמור יותר
2: כזה ליודעי חן. זה נכון. תראי, okay. <laughs> <laughs> עבודות ציית ספציפית, מן הסתם, הן לא עבודות שיכולות להיות למשך זמן רב. הן זכויות מזג האוויר. כן. Okay. הן זכויות לוקיישן, שאולי בזמן אחר הוא אה, ממולא בדברים אחרים, בפעילות אחרת. באז, אז לכן, לרוב הן דברים, הן עבודות שתהיינה בפסטיבלים. הן לא עבודות שירוצו כמו בתיאטרון, שאגודה יכולה לרוץ אה, כמה חודשים. כן. אז הן תהיינה תמיד אה, אה, בפסטיבלים. גם הקהל, לא רק היוצר, שיוצא מתוך אה, אזור הנוחות של עצמו והולך ומשוטט ושוהה במקום, בחום, בקור, ברעש, אה, לא בטוח מה לא יאפשרו לי, יתפסו אותי, יגידו לי שאסור לי, כל מיני דברים כאלה. גם המשתתף, צריך לצאת מאזור הנקוד של עצמו
5: ולהגיד, אוקיי, אני הולכת למקום הזה, אני לא מכיר אותו, או אולי אני חושב שאני מכיר אותו, אבל אולי לא אני אכיר אותו בצורה אחרת. זאת אומרת, זה דורש מאמץ משני הצדדים. כן, אני מסכימה איתך, אבל אני גם קצת מייחלת ומאחלת לימים שבהם מופעים כאלה יהיו חלק מרפרטואר אפילו של, ואני נזהרת במילה מיינסטרים, של תהתראות יותר ממוסדים, שהם יכולים להיות חלק מהתוכניה השנתית
2: שלהם, ולא רק נכון, לדוגמה, פסטיגל ישראל, שרוב השנים היה תמיד בתוך הבניין הממושטר של תיאטרון ירושלים, שאת מוצאת עצמו אל הקהילות, לרחובות. באמת שזו דוגמה מצוינת באמת. כן, כיוון שאני חושבת שמעבר לכל, אמנות תמיד היא תלילת קהל. נכון. ואנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר קהל. ולא רק זה, העבודות צד ספציפיק הן לא רק מאפשרות לך להסתכל על הכל מחדש. הן מאפשרות לך להתייחס למציאות שלנו כאן ועכשיו. הן uh, להיסטוריה של המקום, לאחשביות של המקום, מה היינו רוצים לשנות במקום. מראש יש בעבודות האלה משהו שרוצה להגיד משהו על, גם על המקום, אבל המקום זה תמיד חברה. לכל מקום יש איזשהו, יש את ההיבט האנושי הפסיכולוגי שמשוייך למקום הזה. אז uh, אם אנחנו רוצים גם להוציא יותר את האמנות, גם להגיד משהו, גם לנסות לשנות משהו, אז אנחנו צריכים לצאת החוצה מתוך עולם שמור, מסוגר ונקי
5: וניטרלי כזה. כן, אני חושבת, במיוחד לאחר השנה הזאת, אם יש משהו שצריך ללמוד ממנו, זה בדיוק את המסקנה הזאת. אז תגידי, <אחרי> נ, ככה, נשארה לנו עוד איזה דקה, אני, אני רק רוצה לבקש ממך, אולי יש לך איזשהו סיפור על חוויה בלתי
2: נשכחת שחווית עם הקהל? כן. אחת העבודות שלי שהועלתה בפסיבה מקודשת לפני שנתיים וגם לפני שלוש שנים זה היה על גב בית חולים ביקור חולים בירושלים, מרכב התפר בין שכונה חרדית לשכונה חילונית. רוב, בעיקר בית החולים זה כרגע מטופלת בבית החולים מחלקת יולדות שבעיקר נשים אורתודוקסיות. אז כמובן שהייתי הרבה בתוך המחלקה ובגב בית החולים, אז כמובן מבחינתי היה צעד מאוד מאוד חזק לבוא, אני התחלתי ללמוד ולהבין על כל הקהילה החרדית. דברים שלא ידעתי להם רק משום שאני לא נפגשת איתם. אבל אחד הדברים שהיה מעניין זה שאחד הערבים, אחד הבעלים של הנשים שילדו שם, הגיע לבקר אותה בבית החולים, וראה שיש איזושהי התנהלות, איזושהי התרחשות של אוזניות, לעלות לגג. רק אני רוצה לומר שהעבודה נקרעה, אני רוצה לבקש סליחה. וכשעלית אל הגג עם האוזניות, כל משפט התחיל בבקשת סליחה. בעצם ביקשתי שם סליחה על הכל שקשור לירושלים, לעיר, לבית החולים, לחיים ולמוות. ואותו אדם עלה למעלה, ביקש אוזניות, כן. פתאום לקח חלק בפעולה אומנותית, שבשום אינסטלציה אחרת הוא לא היה יכול להגיע או לדעת שדבר כזה קיים, לילה היה בא לבקר את אשתו, שרק עכשיו ילדה. וכיוון שזו הייתה גם, העבודה נעשתה בחודש אלול, חודש הסליחות, בועלה, וזה היה עם סליחות. הצוות שתפעל את העבודה על הגג אמר לי שפשוט הוא פרץ בבכי, וירד ואמר, מכאן תגיע הגאולה. <laughs> והביקור כזה של בן אדם שלא היה מגיע בשום אופן אחר לראות את העבודה ופתאום להשתתף ולה... ולהשפיע עליו ככה, זה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי. <laughs> זה סיפור ממש ככה כך... קורע לב. כן. <אח> מאוד, מאוד, מאוד. וזה מה שיפה גם בעבודות בסייד ספציפיק, או עבודות שנעשות מחוץ לחללים רגילים, שאתה באמת פוגש קהל, גם <אח> זה, בזמן העבודה הזאת, תינוק נולד, פתאום תוך כדי זאת עולה לגג, עוברת מיטה תינוק שרק עכשיו נולד. זאת אומרת, הדברים שקורים, שמפתיעים, של החיים, שמזכירים לנו כל הזמן, שאנחנו בתוך איזשהו מרקם אחר, שהרבה יותר חזק. מכל אמנות
5: שהיא, בעצם. וואו, עלית, קודם כול תודה ענקית, אני ממש מרגישה שזכיתי באיזה, אמנם טעימה קטנה יאללה. ככה והצצה, אבל ממש ממש נהניתי, ואני מאחלת לך שתזכי ליצור עוד הרבה ולפגוש עוד הרבה קהל. אנחנו שמים לינקים לעבודות של עלית, שתוכלו לראות בדף הפודקאסט הזה, אז אתם מוזמנים לשוטט בין עבודותיה ולקרוא עליה. אז עלית, חיבוק גדול ותודה
0: רבה.
2: גם לך, שרון,
0: תודה, חיבוק. להתראות. ביי ביי. ביי. אפילוג. שאלנו את חברי איב, מה הדבר הכי מוזר שקרה לכם עם קהל?
2: אישה יחסית מבוגרת, פתחה לאורך כל ההצגה את העטיפות של הסוכריות הרועשות האלה, ואז בסוף ההצגה היא טענה שהיא לא שמעה כלום ממה שהשחקנים אמרו. באמת. שיחקתי קצינה נאצית כשעליתי להשתחוות, איזה שמונה נשים שמסתכלות עליי במבטים אה, כאלה חשדניים, וכמובן שבסוף התברר לי שהניצולות שואה שבאו לצפות בהצגה.
5: העליתי מישהו באיזה קיבוץ לרקוד איתי, והוא אמר לי, חכה רגע, יש לי בדיחה, תן לי להישאר, אני יותר מצחיק ממך.
0: היא ניגשה אליי, הסתכלה עליי ואמרה לי, אני דווקא חושבת שאת בן אדם נחמד. ‫פשוט כל הזמן היה עם הסלולרי שלו. ‫-ממש בסוף הריאיון, ‫כשהבובה על היד שלי חיה, ‫תוך כדי שאני מתראיינת, ‫הוא נתן לבובה אגרוף.
5: ‫בשבוע הראשונה מישהי ישבה ואמרה, ‫איזה חוצפה, מה, ‫הוא עושה לעצמו פוטרפיה?
4: ‫-לבשתי תלבושת, ‫כולה עשויה מסרוג, ‫והחזקתי לפיד. ‫פתאום מישהו חטף לי את הלפיד ‫ואמר לי... תשכנעי אותי למה שלא אדליק לך את התלבושת עכשיו.
0: הם ישבו מבועתים, לא זזו, הם נבהלו נורא. אני שואל את הקהל, האם זה אשמתי או אשמתה? ומישהי בקהל צועקת, אשמתך.
4: מישהי בקהל התיישבה ופשוט התחילה לספר סיפורים להשחקנית, ובמשך כמעט עשר דקות היא ניהלה דיאלוג עם השחקנית בתחילת המופע.
0: סליחה, הוא התעלף או שזה חלק מההצגה? ‫הן לא הפסיקו לענות לשחקנית. ‫כל מה שהשחקנית אמרה, ‫הן פשוט היו חייבות להגיב.
2: ‫הייתה תינוקת שבכתה כל ההצגה, ‫ואימא שלה יצאה ונכנסה והעניקה אותה, ‫ותוך כדי הצגה נשמעת ‫מציצות כאלה של הנקה.
5: ‫מישהו שאלה לרקוד איתי, ‫כל כך התלהב שהוא תפס אותי במתניים, ‫והתחיל
0: לנער אותי, ‫והזמן אותה מאבטח.
5: הופענו עם ההצגה הקמצן לאן, כשבמקביל הופיע גם הקמצן עם יעקב כהן. ובסוף ההצגה ניגשה אלינו גברת שאמרה
0: שהיא מאוד נהנתה ומאוד שחקה ותודה רבה, רק אם אפשר לשאול שאלה, איפה יעקב כהן? תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איב, ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק. חוץ מזה, ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק. תפרגנו <תק> וחזרו להקשיב לפרקים נוספים.